0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Ich bin hier mit Antje Michaelis. Ich danke dir, dass du da bist, Antje. Sehr gerne. Ähm, wir wollen einfach mal ein bisschen reden über uns Frauen, über starke Persönlichkeiten, über die Geschichten, die das Leben so schreibt. Und ja, einfach auch mal klären, was bedeutet es eigentlich, ein starker Charakter oder ein starker Mensch oder eine starke Frau zu sein.
1: Wer ist Antje Michaelis? Ich bin ein verkleideter Ninja. Nee, ich bin eigentlich, was bin ich eigentlich? Ich bin eine, eine, Frau. eine Mutter. Ich bin eine Frau. Ich bin in der DDR geboren, in Pango übrigens. Und habe hier viele Jahre gelebt. Und bin, viele sagen Unternehmer, weil ich RIN, weil ich mehrere Unternehmen führe. Aber ich sehe das immer alles nicht ganz so. Aber ja, ich glaube, im klassischen Sinne bin ich Unternehmerin, Geschäftsführerin von zwei Unternehmen und eigentlich drei, weil ich ja noch ein Zuhause habe, das gilt es ja auch zu managen, <lacht>, sage ich mal. Und äh, ansonsten, keine Ahnung, bin ich halt, wie ich bin? Ich kann das gar nicht richtig sagen. Ich bin 49 Jahre alt und, ähm, und grundsätzlich, glaube ich, neugierig. Das würde ich mal als allumfassend Charaktereigenschaft sagen und offen. Was sind deine Hobbys? Ich male gern, lese gern und höre gern Musik. <lacht> ich treffe gern Freunde, ich gehe gern Kino. <lacht>
0: Ansonsten. Nee, ich mache immer ich mein nur Hobbys, man, das ist so schwer. Ich bin Als Kind wusstest du, die Die sind aus dir rausgesprudelt, wenn du fragst, was sind deine Hobbys? Fahrradfahren
1: oder was auch immer. Ja? Ja. Und jetzt überlegt man, wenn man älter wird, was ist denn das? Ja. <lacht> also ich tanze extrem gerne Lindy Hop. Dann mache ich äh, viel Sport. Ich gehe, bin Halbmarathonläufer, versuche mich auf einen Triathlon vorzubereiten. Ähm, ich lese gerne Sachbücher, weil aber Romane mich nicht interessieren. Und ich gucke manchmal eine Netflix-Serie, wenn sie Sinn macht. Und ich koche gerne und treffe mich tatsächlich oft mit vielen, also mit Freunden, habe ein gutes soziales äh, äh, ja, Netzwerk, nicht Netzwerk, sondern tolle Menschen um mich herum einfach die jeder einzelne sehr besonders ist und ähm, bin, äh, was bin ich noch, bin getrennt, also bin alleinerziehende Mutter, das kann man vielleicht auch mal sagen, <lacht> das macht die Sache noch spannender, Abschneid. wie macht sie das eigentlich <lacht> und, äh, und äh, reise gerne äh, und äh, also in so besondere Gegenden, ich bin nicht so der, der, ja ich fahre, weiß ich nicht, ich fahre dann auf so auf die Lofoten oder so oder nach Alaska oder irgendwie so eine Reise mache ich gerne und ähm, also, eine Woche all inclusive ist ja nicht für dich. Also, maximal als Studienreise, Sozialstudienreise würde ich sowas machen. Aber ich finde das auch phänomenal, dass Leute das können. Und das äh, flasht mich ja, dass Leute das schaffen. So, dass sie einen ganz anderen Kosmos haben, so morgens die Aufgabe ist, dieses Handtuch daraus zu legen und. Und äh, essen zu gehen, dieses dreimal Essen und diese gesicherten äh, Ausflüge zu machen, um wieder zurückzukommen. Und ähm, auch, ich akzeptiere das total, weil jeder so ist, wie er ist, weil er erlebt hat, wie er ist. Und ich erweitere den Satz gerne, indem ich sage, jeder ist da, wo er ist, weil er denkt, wie er ist. Und wenn es dir nicht gefällt, wo du bist, dann ändere deine Gedanken. ist jetzt ein schwieriger Satz, aber ich glaube daran, wenn, wir, wenn jeder, der was ändern möchte, fängt in erster Linie im Kopf an, ne? Ah ja, genau, wer bin ich überhaupt? Genau, genau so bin ich. Eine Frage gestellt und 20 Schachtelsätze geantwortet. Was macht dich eben auch
0: aus, ne? Das, das verrät ja nur viel über deine Tiefe. <lacht> ja, extrem
1: tief. So richtig bis zum Erdinnerin. <lacht> extrem angewunden. <lacht> ja. Warum
0: glaubst du, habe ich dich heute hier sitzen?
1: Das möchte ich auch mal wissen. <lacht> Nein. <lacht> Naja, höchstwahrscheinlich, weil du denkst, dass ich eine starke Frau bin. Das, äh, den Zahn kann ich dir direkt schon mal ziehen, weil man äh, ja nicht als starke Frau geboren wird, sondern äh, einen das Leben und die Erlebnisse und die Erfahrungen stark machen. Und deine Kindheit, die dich prägt und so weiter, deine ganze, deine ganze Vergangenheit macht dich am Ende, wenn du Glück hast, zu einer starken Frau. Was glaubst du denn, wenn du das sogar schon so ansprichst und den Fokus rückst,
0: was deine Antreiber sind? Also was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist?
1: Die Frage ist ja, was bin ich heute? Das ist auch ist zu groß gestellt, glaube ich, weil am Ende ja jeder, so glaube ich, wir haben alle das gleiche Geburtsrecht und wir haben alle diese 24 Stunden am Tag und jeder darf das daraus machen, was er daraus macht. Und ich habe das, glaube ich, sehr, sehr zeitig, sehr ernst genommen und ohne es zu wissen, naturgemäß, mir darüber, glaube ich, aus dem Bauch heraus Gedanken, ich weiß nicht, ob ich mir Gedanken gemacht habe, aber ich fand zum Beispiel meine gesamte Schulzeit, die war ziemlich schrecklich und äh, die, die Erlebnisse, die ich dort hatte mit vielen Menschen, glaube ich, bis zum 25. Lebensjahr, waren nicht besonders gute Erlebnisse und, ähm, und vielleicht es ist auch ein bisschen, dass man sagt: ich will denen das mal beweisen, dass es auch anders geht, als äh, wie ihr mich kennengelernt habt und, ähm, und natürlich sich selbst eigentlich auch einzugestehen. Ich glaube, ich kann irgendwie besser als das, was ich die ganzen Jahre vorher so, äh, performt oder gezeigt habe. Und ähm, ja und dann gibt es halt so Schlüsselerlebnisse, die dir die du erkennen die man erkennen darf, das ist nicht, glaube ich, immer einfach, aber man muss den Mut haben, äh, zu erkennen, wenn das Leben, glaube ich, dir eine Gabel aufweist und du dich ganz klar entscheiden musst, jetzt gehe ich nach rechts oder nach links, ist es jetzt eine dieser sogenannten Möglichkeiten und Chancen, bin ich jetzt genau an der richtigen Stelle, am richtigen Ort mit meinem Talent oder nicht? Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man in sich reinfühlt und guckt, fühlt es sich gut an, fühlt es sich schlecht an und seiner Intuition folgt. Und wenn man das schafft, was unsere Vorfahren perfekt konnten, jeder konnte das, dann kann man, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und wenn man nie wieder sagt, also das Wichtigste für mich war irgendwann zu sagen, ich werde nie wieder sagen, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> Weißt du? ich wollte nie wieder sagen, hätte, man wäre und so weiter. Irgendein Satz im Konjunktiv gibt es nicht mehr, gibt es nicht mehr. Jede Entscheidung, die getroffen wurde, war aus tiefstem Herzen und, 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 und aus Instu Intuition und, äh, und total authentisch. Egal, ob richtig oder falsch, das gibt es auch nicht in meinem Leben. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt, wenn, es gibt auch nicht den Weg. Jeder Weg, jeder Umweg ist genau der Weg. Es ist kein Umweg, es ist der Weg, der dich dann dorthin führt. Und das ist so, und am Ende, glaube ich, alles, was du da rechts und links auf deinen Wegen und Umwegen einsammelst, an Säckchen, macht dich am Ende ziemlich stark, weil du ja einen ziemlich großen Rucksack dann am Ende zusammen hast. Und, ähm, und das wirkt auf andere Menschen vielleicht stark. Ich finde mich, empfinde mich jetzt nicht als... Rocky 5 bis 10, also das kann ich gar nicht sagen, also, <lacht> also bin ich nicht, ich bin äh, mega, mega fragil in, 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 in mir drin, also ganz sensibel und das gilt, galt es auch zu schützen, definitiv und deswegen wirkt man vielleicht etwas aufgeklärter, abgeklärter, eloquenter oder wie auch immer, aber es ist natürlich auch eine, 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 eine kleine, eine Schutzhülle, die früher, ähm, leichter zu durchbrechen war ne? und jetzt halt nicht mehr so leicht. Ja,
0: Antje, du bist jetzt, ähm, ich möchte es mal vorweg sagen, du siehst top aus, du bist 49 Jahre alt, du bist, du hast Meilensteine, ja du hast mindestens, mindestens drei, denn du hast zwei Kinder und du bist Geschäftsfrau, hast dein eigenes Unternehmen. Äh, wir können es ja gerne mal sagen, du hast ähm, zwei Kitas, kann man das so sagen, ja? Und ja, du bist The, the man kann man ja, ist ja eigentlich Falsches zu so sagen, aber du bist sozusagen the ja. boss, the woman. Du bist the woman und es finde ich sehr spannend, dass du sozusagen in diese Rolle gehst. Wie bist du darauf gekommen, einen Kindergarten aufzumachen?
1: Also ich habe, mal überlegen, ich habe ziemlich lange im Ausland gelebt und habe mich von der... Ähm, die erholt habe ich mich nicht. Ich, hatte einfach, ich habe mich nicht erholt, ich habe einfach den Wunsch gehabt, rauszugehen. Und bin äh, in die Welt raus und habe ähm, Erfahrungen gesammelt, Sprachen gelernt und so weiter. Und bin dann nach vielen Jahren zurückgekommen und habe dann meine Familie hier gegründet und habe in den Kindergärten festgestellt, wo ich war, dass... Äh, dass es, ähm, na, dass die Betreuung eine schwierige, also nicht so war, wie ich mir das nach so langer Zeit nach der Mauer vorgestellt habe. Ich habe mich im bilingualen Kindergarten beworben, habe keinen Platz bekommen, habe mich in ganz Berlin beworben, mhm. habe nirgendwo einen Kindergartenplatz bekommen und habe dann mal, also aus kurzer Hand einen Waldkindergarten gegründet. den gibt es noch, Robin Hood heißt der und äh, und habe äh, vielen Kindern dann dort einen Platz gegeben, habe dann allerdings äh, unbewusst Eltern äh, angezogen, die gar nicht so meins waren, bin dann direkt wieder ausgetreten und habe dann einen anderen Platz bekommen. Und in dieser neuen Kita ist mir aufgefallen, dass ich so gar nicht meine Kinder großziehen möchte. Das ging dann, ich habe mich immer gefragt, wer stellt mit die stellen mit drei so viele Fragen. Wer beantwortet die Fragen? Keiner. Also es war immer noch, Kindergarten heißt Kinder im Garten und Preschool heißt die Zeit vor der Schule, Frau Michaelis. Und ich dachte, das ist echt irgendwie nicht so richtig zeitgemäß. Ich bin keine Mutter, die am Gras zieht, damit es länger wird. Ich bin total entspannt, aber das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und ich bin jeden Morgen wie ein Packesel aus Südtürkei in dem Kindergarten angekommen mit Bastelmaterial, Essen, Trinken, Schürzen, Papier, Holzfarben. Ich dachte, das ist irgendwie nicht richtig. Und wenn man noch arbeiten möchte, schafft man das nicht, weil man am Wochenende die Toiletten putzen muss oder malern muss oder, oder Möbel bauen muss, den Garten haken muss. Und ich dachte, es muss irgendwie eine Alternative zu Frauen geben, die anders sind, die das nicht wollen, die nicht kochen wollen in der Kita. Davon gibt es ganz viele. Und dann hat Anne-Sophie, meine Partnerin, die hat mich angesprochen. Hast nicht Lust? Wollen wir nicht was anderes machen? Und ich dachte, wir können nicht einfach ein Vorschule, wie können wir, also können wir das? Dann hat sie mir einen Ordner in die Hand gedrückt, handgeschrieben mit einem Konzept und den habe ich ihr dreimal zurückgegeben und dann habe ich beim dritten Mal habe ich ihn mal behalten. Da habe ich gedacht, okay, das ist hier so ein Meilenstein, ich gucke mal noch mal rein und dann haben sich die Dinge so gefügt. Ich habe es von einer Sache abhängig gemacht. Ich gehe zu irgendeinem von mir gewählten ähm, Immobilienmakler. Und gehe da rein und sage, guten Tag, ich, möchte ein Haus, ich suche ein Haus für den Kindergarten, möglichst auf der Torstraße. Und dann hat er gesagt, ja, da steht die Seifenfabrik schon ein Jahr leer, das ist so eine alte Fabrik, da können wir gerne mal hingehen. Da sind noch die Heuballen auf der Torstraße äh, hin und her geflogen und da, das war so, so fühlte sich das an. Und dann stand da dieses Haus und wir sind durchgegangen. Und da wusste ich dann, es gilt jetzt genau hier eine Entscheidung zu treffen. Es ist Wahnsinn, dieses Riesenhaus. Wir reden über einen fünfstelligen Mietbetrag. Wir reden über, wenn, wir uns, wenn man das hoch multipliziert, reden wir über irgendwann 25 Festangestellte, die ein vernünftiges Gehalt wollen. Wir reden über 86 Kinder und eine große Vision und viel Entrepreneurship und und Visu, wir nennen uns immer Visionäre und Entrepreneure. Und, und wir, haben einfach, wir, haben uns, wir sind durchs Haus gelaufen und haben oben in der letzten Etage gesagt, wir machen das. Wir gehen das genau jetzt an. Wir trauen uns das. Und es gab viele Männer, die gesagt haben, Mädels, also, das ist eine total schöne Idee von euch. Aber <lacht> in eurem Fall, wenn ich euch so angucke, Schneeweiß und Rosenrot, macht man nicht. Und das war jedes Mal, wenn irgendeiner der Feuerwehrleute oder irgendwelche Businessleute, Banker, äh, Immobilienmakler gesagt haben, ich bin mir nicht so sicher. Das war bei uns, wo ich sagte, vielen Dank für das Nein. Das ist genau mein Ja. Genau das ist mein grünes Licht zum Go. Und, das war, und je mehr Nein wir bekommen haben, umso mehr haben wir dafür gebrannt. Und, umso, und wir hatten so eine unfassbare Energie, so eine... Wir, hatten, wir, waren, wir, haben, wir konnten die Leute tatsächlich durch ein leeres Haus führen und haben danach Verträge abgeschlossen. Wir hatten so eine Vision und wir hatten so eine, so eine Kraft, die Leute in diese nicht eingeräumten Räume äh, durchzuführen, dass sie danach, nachdem man durch ein leeres Haus geht, zu sagen, dass die Leute gesagt haben, das möchten wir. Wir unterschreiben den
0: Vertrag. Also sind die Leute, die durch das Haus gingen, die Leute, die ihre Kinder zu das euch geschickt gut. haben oder die mhm. sozusagen auch Sponsoren, weil ihr habt das ja einen keinen stelligen mehr. Betrag. Achso, das habt ihr einfach selbst generiert? Nein, wir
1: hatten tatsächlich ähm, eine Sponsorin, Dana, Sch Dana Schweiger, hat uns 30.000 Euro damals gegeben, weil es gab noch keine Förderung, was jetzt nicht viel ist. 30.000 hat uns für, also das Haus ist riesengroß. Das, das hat war der Fußbodenbelag. Einen, ja, das war, wir haben mit einer Etage angefangen und haben, sind organisch gewachsen, genau. Eine Etage, Geld, zurückgelegt, zweite Etage, richtig organisch gewachsen. In acht Monaten war das Haus dann gefüllt. Wir haben nicht ganz, äh, also Jeopardy gespielt, wir haben uns tatsächlich einen Fragebogen ausgedacht, eine Marktanalyse gemacht und sind mit unseren fünf Kindern, die wir damals alle hatten, die waren ja ganz klein, auf den Spielplätzen ähm, umhergelaufen und haben Familien gefragt äh, mit einem Fragebogen, könntet ihr euch vorstellen, ähm, habt ihr zehn Minuten Zeit, wir wollen euch was vorstellen. Und wir haben danach festgestellt, wir brauchen nur drei Familienfragen, um eine zu erreichen. Wir haben auch Zusatzgelder. Unser Ziel war ganz klar, dass wir mehr Personal brauchen. Keiner bringt mehr Wasser und Essen mit, keiner bringt mehr Windeln mit, keiner mehr Bastelmaterial. Es soll einfach eine Einrichtung werden, wo Frauen Arbeiten dürfen. Die, ja, wir, wir nehmen dafür Geld, wir stellen aber auch ein Drittel mehr Personal ein. Wir sind bilingual, die Kinder sind von 1 bis 5 bei uns. Wir haben ein homogenes System, wir arbeiten eigentlich wie eine klassische Vorschule und, ähm, und das System mit einem Fachsystem. Also, wir haben ein, ein, ein Konzept erarbeitet, tatsächlich, äh, was dem Berliner Bildungsprogramm angepasst ist, was, was in Berlin hinterlegt ist. Und äh, haben dann dieses Haus mit der, also es war natürlich ein Risiko, aber auf der anderen Seite habe ich nie daran gezweifelt, dass wenn man was mit Leidenschaft tut, äh, wird es egal was erfolgreich. Das sage ich meinen Mädels auch immer. Wenn ihr Zirkusdirektor werden möchtet, dann bitte macht es. Wenn ihr der beste Zirkus seid dann kann euch nichts passieren, ihr müsst nur Leidenschaft mitbringen.
0: Ja, dann gab es die Seifenfabrik, also die ja. B Smart Academy in der Torstraße, sozusagen der, ja. der Grundstein, dann gab es ja kurze Zeit später dann die zweite Einrichtung, Villa Heimat in der Terstraße. Mhm. Ähm, ja, auch meine Brüder waren ja bei euch <lacht> und offensichtlich ist aus dem was Gutes geworden, also danke an euch. Ja, ähm, wir waren ja auch stehen geblieben, dass es sozusagen Vorreiter war und dass es durchaus denkt, es läuft alles gut und ihr habt geführte Kindergärten, ihr macht Eltern glücklich, ihr macht Kinder glücklich, mhm. ähm, die sind bei euch hoch gefördert, gefordert. Und könntet du dir vorstellen, oder ihr euch vorstellen, dass das sozusagen auch expandiert, dass ihr noch ein Franchise-Konzept draus machen könnt und das sozusagen als Konzept eventuell auch ja, künftigen
1: Interessenten vorlegen würdet? Also grundsätzlich war die Idee da, aber die politische Situation in Berlin lässt das ganz klar nicht zu. Kann ich das so stehen lassen, <lacht> weil es eine ganz, ganz andere große Diskussion jetzt wäre, weil äh, politisch ist, sind wir nicht gewollt. Das ist einfach so. Also die aktuelle politische äh, Führung bei uns ist ähm, so, dass wir, dass keine Kindergärten mit Zusatzgeldern erwünscht ist, weil wir automatisch elitär sind. Also da, wo Englisch gesprochen wird und wo Zusatzgelder für Personal genommen wird, ist elitär. Und das ist gerade von Rot-Rot äh, äh, nicht gewünscht und äh, wenn man türkisch-deutsch spricht, ist das nicht elitär. Da verstehe ich persönlich nicht den Unterschied. Und Spanisch ist auch nicht mehr elitär. Aber ich glaube, Französisch ist dann wieder elitär. Das ist so ein bisschen schwierig. Da komme ich mit den Definitionen von Frau Scheres nicht so richtig zurecht. Frau Scheres ist... Äh Egal, die macht uns allen das Leben sehr, sehr schwer. Und wir machen ganz klar, wir hatten noch eine Einrichtung in Zehlendorf geplant, aber wir können äh, das in, aktuell so nicht durchsetzen, weil wir die Sicherheit der Kinder und der Eltern nicht mehr äh, gewährleisten können. Bei uns wurde uns wird verboten, das Zusatzgeld zu nehmen. Es gibt eine Summe X, die ist einfach gewählt worden von Frau Scheres, 90 Euro. Mit 90 Euro können wir nicht 15 Euro. Person, 15 Leute mehr bezahlen. Wir brauchen tatsächlich das Zusatzgeld der Eltern und die Eltern wissen das, wenn sie bei uns einen Vertrag unterschreiben, wofür diese Zusatzgelder sind. Die sind einkommensabhängig und ähm, wenn die Eltern das, ähm, also durch diese Transparenz ist unser System geschützt, aber mit der neuen politischen Regelung 90 Euro nur noch für alle, äh, müssen wir tatsächlich 15 Leute entlassen. Und äh, damit würde die Smart Academy zumachen müssen. Wir haben einen anderen Weg gefunden, wir haben einen Förderverein gegründet und jeder darf jetzt freiwillig sein Geld einzahlen, machen auch alle Eltern freiwillig. Aber das ist extrem aufwendig und der Gedanke, dass man in der Stadt nicht gewollt wird äh, und man immer wieder Prüfungen bis ins Letzte, äh, in den letzten Ordner hat, macht die Arbeit überhaupt nicht einfach und es macht auch irgendwann... Also kein Spaß. Die Frage ist eben auch, warum wir als Hauptstadt eben keine Vielfalt in der Kita-Landschaft haben dürfen. Warum müssen alle Kitas kostenlos und warum wird sich nach unten orientiert? Es gibt ganz viele Menschen, die von außen kommen, aus dem Ausland, die in ganz anderen Curriculum gewohnt sind. Also wenn du aus der USA kommst oder aus den nordischen Ländern, die ganzen Skandinavien haben einen ganz anderen, eine ganz andere Idee von frühkindlicher Bildung unsere Idee von frühkindlicher Bildung ist tatsächlich irgendwie Westberlin der ja 72 Kinder also Kinderläden und die Eltern kochen halt das ist so ein bisschen die Idee und alles ist kostenlos und Bildung wir werden wir sind wir sehen es als Business ganz einfach weil wir ein unheimliches Volumen haben von wir kriegen ja Gelder vom Staat und die müssen äh, verantwortungsvoll äh, ausgegeben und äh, und äh, geführt werden und es kann keine Mutter am Nachmittag nach ihrem 40 Stunden Job die Buchhaltung machen, 70 Löhne mal so nebenbei. Das ist verantwortungslos ne? mit, mit öffentlichen Geldern. Das, da ist bei uns die, die Krux. Und das, wir haben schwere Verhandlungen. Wir, sind, wir haben Rechtsstreit, großen Rechtsstreit von allen Kitas, die, die in privater Trägerschaft sind. Wir haben Verfassungsklage eingereicht und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Lobby und kein so schönes Geschäft mehr. Wir sehen es als Business klar, aber wir, machen ja, wir verdienen ja nicht Geld, sondern uns geht es immer, wir stellen halt Weichen. Ne? Und wenn du in Berlin auf der ganzen Welt einen Adidas-Schuh möchtest, gehst du ja auch nicht zu Deichmann, sondern du gehst halt in deinen Adidas-Laden und gehst dann da nicht rein und sagst, du möchtest einen Deichmann-Schuh, weißt du? Also wo ist die Diversity, warum darf man nicht äh, verschieden verschiedene Systeme in Berlin anbieten. Jeder hat die Wahl, weißt du. Das, ist, das macht es schwierig und entmutigt extrem.
0: Ja, aber so wie ich das jetzt auch herausgehört habe, lässt du dich ja von den kleinen Steinchen oder auch großen Steinchen ähm, nicht aus einem nicht aus Konzept bringen, wo wir beim Wort wären. Ähm, ihr macht ja weiter und du hast ja auch mit Anne-Sophie Bries, übrigens ja auch eine Schauspielerin, sehr bekannt in Deutschland, äh, macht natürlich nicht mehr so viele Filme wie früher, aber macht jetzt eben offensichtlich mehr Kindergarten aufgrund auf, auf, auf der gesagten Argumente, die du ja gerade schon gesagt hast. Und Also ihr seid auf jeden Fall, ihr steht für Stärke. Ihr seid das Sinnbild für Stärke, weil ihr müsst euch da ganz schön ähm, durchsetzen. Man hat ja jetzt auch gehört, als du sagtest, ja der Mädels Schneeweißchen und Rosenrot, lasstet mal sein. Ihr habt den ja eigentlich schon ja den imaginären Mittelfinger gezeigt mit dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ganz gleich, dass das dritte Konzept in Zehendorf nicht funktioniert, ihr habt ihr auf jeden Fall zwei gut laufende und funktionierende Systeme etabliert, die es ja schon gibt. Ja, jetzt möchte ich nochmal wissen, was ist dann eigentlich dein persönlicher Antrieb? Was motiviert dich jeden Tag? Also unabhängig jetzt vom Kindergarten, aber so für dein Leben. Also wenn man jetzt mal guckt, lässt du dich von deinen Visionen leiten? Und du sagst ja auch, ich kann es nicht planen. Ich, ich versuche jetzt einfach das
1: Beste daraus zu machen. Nee, so sage ich es nicht, weil es immer so... Ähm drückt so ein bisschen runter, als ob wir das hier so machen müssen. Ne? Für mich ist immer, mein Leitsatz tatsächlich ist auch meinen Kindern gegenüber, mach die beste Version aus dir. Und das ist eigentlich, was mich antreibt. Ich versuche eigentlich nur zu modifizieren. Also meine Persönlichkeit auch zu modifizieren und immer äh, immer ähm, vollständiger zu werden. Das ist eigentlich mein Ziel. Mehr nicht. Und alles, was äh, dazukommt, was mir über den Weg läuft am Tag und an Gedanken. Ich habe eine Sache, ich wache schon morgens mit so im Schnitt 100 Fragen auf, das ist extrem anstrengend. Und ich habe da so einen Block und so einen Stift neben deinem Bett und da werden dann diese Gedanken dann so aufgeschrieben. Manche fallen wieder weg und manche sind, sind einfach, sind wirklich einfach Ideen, weißt du? So Hast du uns
0: mal einen kleinen Auszug aus deinem
1: aus Block,
0: aus dem Gedankengut?
1: Aus dem Blog, alles, was du niedergeschrieben ist Was da so drin steht, alles, da steht, weiß ich nicht, nächstes Jahr ein, ein Hochbeet anlegen unbedingt, steht da drin, heute Morgen stand es drauf. Okay. <lacht> also, ja. Keine Aurelia Gardening. <lacht> ja, oder mal äh, eine Bienenzucht auf jeden Fall haben. Ich brauche unbedingt mindestens drei Bienenstöcke. Ich möchte Bienen haben und Honig machen. Keine Ahnung, habe ich als Idee. Oder äh, ich muss noch, ich würde so gerne Arabisch lernen, ich möchte noch... Ähm, ich möchte nächstes Jahr mindestens einmal im Monat draußen schlafen und von dort ins Büro gehen. Ich weiß es nicht, wo es herkommt, aber ich muss es machen, damit ich irgendwie dran bin. Oder, keine Ahnung, ich muss einen Halbmarathon laufen oder ich muss mindestens zwei Bücher im, im Monat lesen oder ich muss und so weiter. Das ist einfach, das ist, ja, sind so viele Sachen. Ich brauche ein Haus dort oder ich muss mir, ich und so weiter. Das sind Lust. Warum sind alle Kontinente enden mit A? Das gilt es tatsächlich nachzuforschen. weißt du so Das ist, kann man gar nicht wirklich sagen, woher das herkommt. Die Frage ist, ist das dein eigener
0: innerer Antreiber, Motor, oder kommt das von extern? Weil wir eben gesellschaftlich hm. dieses Problem haben, dass wir nur dann wirklich wahrgenommen werden, wenn wir auch Hab und Gut haben oder geile Dinge machen.
1: Oder glaubst du, es ist von dir
0: selber wirklich tief aus dir hm. heraus? Ich möchte...
1: Ein kompromissloses Leben führen, das wollen wir alle, aber das ist äh, ich, und, äh, losgelöst von, von Materiellen. Also kompromisslos heißt für mich, dass ich wirklich eine, eine gute Anbindung an mich habe, an meine eigene Persönlichkeit. Dass ich wirklich weiß, dass, dass ich es in erster Linie mit mir am besten aushalte. Weißt du, wenn, man es mit, wenn du es mit dir am besten nicht aushält, dann überprüfe einfach mal deine Gesellschaft. Ja, wenn du es mit dir nicht aushaltest, wer soll es denn dann mit dir aushalten? Ja? Und wenn du dich nicht magst, wer sollen, du, warum sollten andere dich mögen? Und, warum, weißt du, und das ist eigentlich der, das Größte, was, man was ich immer versuche, ist wirklich mit mir alleine ganz bewusst mal auszuhalten. Also ich mache wirklich auch einmal im Monat, dass ich alleine mit mir bin und wegfahre, obwohl mir das immer nicht geglaubt wird, aber ich fahre einmal im Monat weg und verbringe Zeit ganz bewusst bewusst und nur mit mir. Ich mache viel Me-Time und äh, einmal am Tag gibt es eine, eine, eine Zeit für mich, das ist ein kleines Zeitfenster, wo ich nochmal zum Sport gehe oder mich auch irgendwo in irgendein Café setze und ganz bewusst da bin. Also ich mache eigentlich nichts unbewusst. Es ist, kann man sagen, oh Gott, die lässt sich nie gehen oder die ist nie irgendwie mal entspannt, aber das ist tatsächlich vielleicht, aber doch, ich entspanne dann schon. Ich nehme ein Buch und lese, aber es ist für alles sehr bewusst, ja. Da sind wir gerade auch
0: beim Stichwort. Ich wollte dich nach deinem Antrieb weiterhin befragen. Und ähm, ich stelle jetzt einfach mal eine Frage. Und du hast die Möglichkeit <lacht> mit deiner Zahl zwischen 1 und 5, ja? Also 1 ist ganz wenig, kaum gar nicht. Und 5 ist, ja, top, Max, ja? Mhm. Also ich fühle mich verantwortlich, dass die Menschen um mich herum sich
1: wohlfühlen. 10? <lacht> Das gibt es ja leider nicht. Ich habe direkt 10 verstanden. Ich meine trotzdem 10. Ich bin ständig auf Trab. 4. Es
0: fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. Äh,
1: falsch, 5. Nee, 1.
0: Also 1 ist kaum, ja nicht. Und 5 ist Ist
1: richtig, also kann das. Ich löse meine
0: Probleme selbst. 5.
1: 4. <lacht> Voll spontan. Erfolge
0: fallen nicht vom Himmel. Ich muss sie harte Arbeiten. Ganz klar.
1: Zwei. <lacht> Ganz klar.
0: Die Zähne zusammenbeißen heißt meine Devise. Eins. Ich strenge mich an, um meine Ziele zu erreichen. Eins. Also gar nicht? Kaum? Nein. Was machst du denn dann?
1: Anstrengend?
0: Na, also so mit... <lacht> allem, was du hast, all in. Ich glaube, dass die meisten Dinge nicht so einfach sind, wie viele meinen.
1: Mm -mm.
0: Auch eins. Doch. <lacht> Fühl dich bitte mal aus. Du hattest das nämlich, äh, als wir gerade vorhin gesprochen hatten, mm. nochmal gesagt, so, ja, bei dir ist es ja alles anders und ich könnte das jetzt nicht, und aber du machst es schon. Warum glaubst du, haben Leute, wenn sie mit dir reden oder im Gespräch sind, dieses, die, dieses Gefühl, diese Haltung
1: dir gegenüber, weil du einfach zu krass bist? Ich glaube nicht, dass ich krass bin. Ich glaube, dass ich nur anders mit den Dingen umgehe. Und dass ich anders mit dem, mit, dem, mit dem Leben an sich umgehe, was uns gegeben wurde. Ich nehme einfach mein Potenzial, was wir alle haben, sehr ernst und stelle mich grundsätzlich nicht in Frage. Das ist nicht immer gut, weil ich... Äh, das heute auch wieder gemerkt habe, es gibt für mich keine Grenzen. Ich habe mich sogar heute gegen das Navigationssystem gewehrt. Der hat mich ganz klar in den Wedding geführt und ich habe knallhart Nein gesagt. Und das ging eine Dreiviertelstunde links abbiegen. Sie sind auf dem falschen Weg. Ich muss
0: ja die falsch sein. Ich bin auf dem richtigen Weg.
1: <lacht> genau. Und, und weißt du, ich habe grundsätzlich, lasse ich, möchte ich mir nicht von jemandem Grenzen, von niemand von keiner Gesellschaft, von keinen Gesetzen, tatsächlich leider auch nicht so gut, aber ja, keine Grenzen aufweisen. Hat hast es schon ein bisher einige Male vorbesprochen, das wissen ja viele nicht wegen verschiedener Dinge. Ein kleines Spießchen. <lacht> genau, wir haben heute nur kurz Freigang, ich muss auch gleich wieder rein. <lacht> nee, aber wer, nee, ich möchte was, ich habe grundsätzlich was. Äh, das stößt total was in mir auf, wenn mir jemand mir erklären möchte, wo meine Grenzen sind. Und das ist tatsächlich bei uns der Schlüssel zum sogenannten Erfolg, dass Ämter, Männer, andere, Männer, jeder, der dich versucht einzuschätzen und dir das nicht zumutet, ist für mich, das kann ich ganz schwer akzeptieren. Also Grenzen sind für mich nicht akzeptabel. Und Leute, die sagen, bei dir und bei dir, die... Ähm, die befinden sich selber, glaube ich, ich kann das nicht, ist ja oft so, weil ich könnte das gar nicht. Doch du kannst es, dein Leidensdruck ist offensichtlich nicht groß genug, dass du offen dafür bist. Mach dich frei davon, mach einfach, mach dich frei, nach oben frei. Wir haben alle die gleichen Möglichkeiten, immer noch. Auch, auch da habe ich große und äh, heftige Diskussionen, weil, aber nicht der und auch nicht der, doch auch der. Jeder hat seinen, seinen seinen Weg, den der nach oben führt. Der muss ja nicht immer, weißt du, das fängt ja da an. Wo fängt Erfolg an? Was ist überhaupt Erfolg? Ist Erfolg immer gleich Geld haben und äh, materiell sich ausleben dürfen? Das ist ja nicht für mich nicht Erfolg. Für mich ist Erfolg was ganz anderes. Für mein größter Erfolg ist, dass ich die Zeit habe, ähm, mit den Dingen Zeit zu verbringen und ähm, und ja natürlich Geld zu verdienen. Das ist aber es ist wirklich sekundär, aber mit den Dingen mit meinen eigenen Fähigkeiten, mit meinen eigenen Visionen, und meinen Fertigkeiten äh, äh, an mein eigenes Ziel zu kommen, dass ich mit meinen, mit meinen Talenten, die ich habe, die ich mir die nicht besonders besonders sind, ich kann vielleicht besser organisieren oder kann einen Tisch besser dekorieren oder kann vielleicht ähm, eine, eine Veranstaltung auf dem Punkt organisieren oder oder so hat jeder seine Talente. Aber ich habe vielleicht verstanden, was sind meine Stärken, die gilt es zu stärken und was sind meine Schwächen, die möchte ich schwächer haben. Das habe ich vielleicht verstanden. Und deswegen gibt es, ist es nicht anstrengend. Und klar, wenn ich eine neue Kita oder irgendwas gründe, ein neues Projekt habe, bin ich mit Leib und Seele und mit voller Leidenschaft zu 100% anstrengend bei der Sache und die Dinge fügen sich, weil wenn ich, ich glaube immer, wenn ich mich, ähm, wenn man sich mit Dingen befasst, je mehr man sich mit einer Sache befasst, umso mehr ähm, expandiert die Sache, positiv wie negativ. Ich habe heute einen schlechten Tag, du hast den ganzen Tag den schlechten Tag. Heute ist super mein Tag und plötzlich sind alle nett zu dir. Es ist, genau, es ist eine ganz, ganz kleine Physik, die dahinter steckt. Es ist Energie, finde ich. Wir sind alle miteinander verbunden, das ist meine Theorie. Und, äh, und deswegen, deswegen empfinde ich es als nicht so schwer. Und es ist kein Akt. Alles, was unnatürlich ist, ist am Ende nicht authentisch. Ich habe äh, gerade
0: gestern wieder mich an diesen Spruch erinnert. den habe ich nämlich auch in meinem Profil äh, ich bin heute so krass motiviert, ich könnte Bäume ansehen. Ansehen? Ansehen. Also ansehen. angucken. Gucken ansehen. mit die Auge.
1: Sehen.
0: Ansehen. Ansehen. Und ähm, finde ich so süß, weil eigentlich bin ich ja auch immer motiviert und mache mein Ding und ziehe durch, auch wenn es manchmal gerade nicht so einfach ist. Aber dieser Spruch der bringt mich tatsächlich zum Lachen, auch wenn viele das ja gar nicht so verstehen. Das bedeutet, ach, Julia ist ja auch nicht so motiviert. Aber ich finde den irgendwie gut... Ich weiß gar nicht, warum es mich da so treibt. Aber apropos neue Projekte, du wir hatten, wir hatten das auch schon mal angesprochen, Smart Cooking. Das Essen in den Kindergärten ist nicht so super, das schmeckt ja. vielen Kindern nicht. Ich weiß noch, bei mir früher, ja, da wurde man ja gezwungen aufzuessen und man geht nicht eher vom Tisch, bis man aufgegessen hat. Kindeswohlgefährdung, ganz klar,
1: <lacht> heutzutage.
0: Es war ja wahrscheinlich auch noch so DDR-Prägung und ich kenne viele in meinem, in meinem Kreis, die das mir auch bestätigen, dass es das bei ihnen auch so war und ich denke mir so, oh mein Gott, also klar, verhungern Menschen in Teilen der Welt, aber das ist so, oh, wenn es aber einfach nicht schmeckt und man es nicht mag, warum muss man die dann zwingen, ja? Jedenfalls deswegen habt ihr natürlich auch so ein super Projekt, Smart Cooking mhm. und ähm, würde mich voll freuen, wenn
1: du darauf nochmal zu sprechen kommst. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Naja, wir hatten die, Ki wir hatten die Kitas bereits betrieben und haben mh, inzwischen dann im fünften Jahr den sechsten Caterer gehabt und jedes Mal endete der Caterer damit, dass man in der vierten Woche angerufen hat und gesagt hat, seid ihr eigentlich die gleichen, die die Probewoche gemacht haben, weil das Essen ist ein anderes. Ne? Und ähm, das haben wir so oft gemacht und als es dann beim letzten äh, Walfisch gab, es gab wirklich Riffhai zu essen, ja? es gab ein, fünf Riffhai haben sie uns geliefert. Und die, das war gut, also einfach für, für die Kinder zum Sezieren, dass man mal so ein Wahl angucken konnte. Wo ich dachte, echt, das kann, es ist keine Kernphysik, ganz klar nicht. Kochen für Kinder kann keine, es ist ein bisschen Kernphysik, habe ich jetzt festgestellt, aber nicht, nicht komplett. Also, was ist daran so schwer? Nudeln, Königsberger Klopse, Senfeier, Kartoffelsuppe, das, was wir alle so gerne gegessen haben. Kann man das mal auf fünf Tage verteilen, viermal im Monat? Es kann, kann doch nicht, haben wir nicht eine Verantwortung, wir können den Kindern noch nicht dieses Essen, was den ganzen Tag so riecht und mit Zusatzstoffen und wir können die doch nicht so entlassen. Es hat mich total belastet. Die, manche manche äh, Küchen bereiten ihr Essen vor, indem sie wirklich diese fünf Eimer da stehen haben für die Woche. Es wird nur mit Wasser angerührt, es ist alles schon fertig. Es hat nichts mit Essen zu tun, nichts. Und dann wird Geld gemacht und es ist wirklich eine Maschinerie, die dahinter steckt. Und wir haben gedacht, okay, wir, wir, sind an, wir haben ja unser Gehalt sozusagen in den Häusern, wir machen jetzt was anderes. Wir gehen in diese Nische und wir haben das Bedürfnis und daran habe ich geglaubt, wir kochen jetzt einfach selbst. Und einfach selbst heißt bei uns immer, du, ich in dem Fall, bin immer für die Immobilie zuständig. Und ähm, dann sagen wir, ja, sind wir losgelaufen und haben eine Küche gefunden in der alten Jakobstraße, haben die umgebaut, haben Kredit aufgenommen, haben die Küche umgebaut und haben eine Annonce geschaltet, haben sich Köche beworben. Und dann haben wir gedacht, okay, wir, wir machen das jetzt, wir kochen jetzt einfach. Und dann sind wir, haben wir natürlich mit unseren Häusern begonnen, logischerweise. Das waren unsere Testprojekte. Also die Kinder haben eins zu eins Feedback, ne? eklig oder nicht. Es war eben nicht eklig, weil es einfach genau das war, was wir alle gerne essen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine große Akquise, also richtig Klinken putzen, Ordner hinter der Hand, guten Tag, wir kochen, wir sind euer neue Caterer und haben dann für uns so erweitert, dass wir für 1400 Essen jetzt kochen. Und es war so ein super Projekt und kommt so gut an und die sind so dankbar alle, dass ich beim Gassi gehen in Pranco noch einen Laden entdeckt habe und hab, äh, am 1. Oktober haben wir nochmal einen Kredit aufgenommen und haben das gleiche dupliziert eine Annonce geschaltet und genau diese Leute es ist unmöglich Köche zu finden eigentlich unmöglich das ist das größte Risiko Personal zu finden Aber wir haben eine Annonce geschaltet wir haben alle Energie gestreut wirklich alle und ich wir haben so richtig so wie die Wudus da gesessen und die Leute die wir wollten vier Stück die haben wir und die sind genau mit Küchenleitung und drei Köche komplett am Start mit neun Leuten in Pankow und neun Leuten in Mitte und kochen noch nicht ganz in Pankow für 1400, 700 Essen fehlen noch, also ich muss noch ein bisschen Werbung, also noch mal, noch mehr putzen gehen, aber das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und jetzt sind 2800 Kinder am Ende in Berlin, wo ich ein total schönes Gefühl habe, auch in der Küche. Die sind so dankbar, wenn die, es ist alles selbst gemacht, es ist alles handgemacht, handgeschält, handgeschnippelt, es ist kein irgendein Gewürz dabei, es ist alles Bio, sofern man das immer auch, muss man auch mal ein bisschen überlegen. Und, äh, ist einfach eine, und das ist auch eine Vision oder eine, eine Sache, das könnt ihr doch nicht einfach so machen. Wann denn dann und wer denn dann? Wenn, wer soll es denn sonst einfach so machen? Man muss doch mal irgendwann einfach so irgendwas machen. Ansonsten kommen wir ja nicht voran. Ne? Absolut
0: wahr. Da, da kann man eigentlich nur Kopf nicken, was jetzt natürlich keiner sieht. Aber ja, mein Kopf nickt. Und... Ähm ja, super, super Sache. Es gibt ja auch nicht umsonst diesen Spruch, ne? du bist, was du isst. Und man merkt es ja, dass man sich einfach auch gut fühlt, wenn man ja. gewisse Produkte zu sich nimmt. Wenn du einfach ein gutes Verhältnis zu deinem Körper hast, dann, dann steckst du ja doch nicht irgendwas rein. Ja? Wer geht denn heute noch zu McDonalds oder zu Burger King? Also Das ist einfach schon, wie mich einer fragt. Dann sage ich so, oh nee, ich trinke maximal einen Kaffee beim McCaffee. Dankeschön. Ja. Aber das ist halt einfach eine gute Sache. Und ich meine, wir entwickeln uns ja auch dahin, dass unser Bewusstsein offensichtlich sich ja auch ein bisschen verändert. Also vegan, vegetarisch. Ähm, Tierschutz, gutes Essen,
1: gute, gute Bedingungen für die Tiere, für die Kinder. Also, das ist ein, ein ja, absolut. Und da musst du halt, ich, ich denke, dass wir da dass da immer nicht genau hingeguckt wird, weißt du? Dass man wirklich, vom, es gibt halt nicht so viel Geld vom Staat, die, die Eltern bezahlen halt nur 23 Euro. Jetzt 23 Euro für Mittagessen für einen Monat ist natürlich auch, ich schaffe es zu Hause nicht, mein Kind für 23 Euro im Monat zu ernähren. Ähm, und also ja, wenn ich das entsprechende Essen äh, kaufen würde, höchstwahrscheinlich. Aber es ist ja nicht das Ziel. Und ich glaube, unsere aller Verantwortung ist die, die die Möglichkeit haben, da schon ziemlich auch zeitig weichen zu stellen. Und wir haben äh, in bestimmten Bezirken gibt ja schon verschiedene Unterschiede in den Bezirken und wenn ja, die einen essen das lieber, die anderen das aufgrund der, äh, der ethnischen... Künfte ja, ja. und auch äh, der sozialen Schichten muss man ganz klar sagen, äh, aber in manchen Bezirken überraschen die Kinder ihre Eltern mit neuen Gerichten und mit zum Beispiel frischem Gemüse oder auch mal frischem Obst, was Eltern unter Umständen gar nicht kennen. Und da stellen wir wirklich Weichen, genauso wie in den Kitas. Es gibt Kinder, die nach Hause kommen und sagen, ihr könnt mir abends was vorlesen. Das kennen Eltern nicht. Und die gehen auf andere Schulen. Die sind plötzlich in dieser ganzen Familie die Ersten, die eine internationale Schule besuchen und einen völlig neuen Weg gehen. Völlig neuen Weg. Die ein Musikinstrument lernen, die Bücher lesen, die Kosmopolit werden, die mehrere Sprachen sprechen, die einfach vorbereitet sind für diese Welt und noch ein gutes Verhältnis zum Essen haben. Also wir, wir haben, ich finde, dass wir so ein richtiges Sprungbrett geworden sind für so kleine Menschen, die auf diese große neue Welt, ist es ja, tatsächlich vorbereitet werden. Und da darf man mutig sein, ja, und sich von nichts zurückschrecken lassen und immer an seine Intuition glauben. Hm? Ja, Mut ist das Stichwort. Ähm,
0: du weißt ja, dass ich Kampfsport mache, ja. relativ intensiv. Mhm. <lacht> und du warst jetzt ja auch kürzlich bei deiner ersten großen Kampfsportveranstaltung im Bahrain. Und ich muss mal sagen, du warst ja, okay, du hast ab und zu mal, also du trainierst ja jeden Tag, so wie ich, und Deine Kampfberührungspunkte waren jetzt nicht unbedingt gegeben, du hast jetzt einmal ein aus Versehen einen falschen Kurs gemacht, also statt ähm, Aerobic und Bauchbeine-Po hast du auf einmal im Boxkurs gestanden, das hat dir auch Spaß gemacht, aber wie war denn so dein Gefühl, du hast jetzt das erste Mal MMA gesehen auf so, so großer Bühne, über 350 Athleten aus über 50 Ländern, mhm. Ja, und ich, ich weiß ja,
1: dass es das schon ziemlich impulsant wirkt, oder? Na klar, ich war geflasht, also zwei Tage mega geflasht. Der hysterischste Gast dort in dieser Arena. Aber, äh, aber es, war, es waren ganz, ganz viele Punkte, die äh, mich geflasht haben. Also ich kann das gar nicht sagen. Also klar, der, die Arena selber, also der, das äh, Bahrain selber schon mal. Das fand ich aufregend. Dann äh, äh, der Aufwand. Und dann haben mich am meisten eigentlich die Athletinnen, muss ich sagen, Tinninnen, habe ich gesagt? Athletinnen, Athletes, Female Athletes, whatever. <lacht> <lacht> die haben mich am meisten fasziniert einfach mit ihrer, ähm, mit ihrer, es ist so zweideutig, die sind im Kampf extrem konzentriert, fokussiert. Ähm, wenn die dann dort stehen und sich so ganz kurz warm machen, bevor der nächste Gegner reinkommt, das wirkt sehr, sehr maskulin und sehr stark. Und dann sieht man sie an diesen Galaabenden in Kleidern, wo man denkt, das ist die gleiche Person, Es ist so toll, dass man diese, diese verschiedenen Schichten so sehen kann. Ähm, und es gab natürlich einen mega Rundumschlag, was meine Gef Emotionen anging. Ne? Also ich war von allem extrem geflasht, wirklich. Wenn man in diese verschwitzte, stinkende Warm-up-Area kommt, äh, die, wo man, naja, weil es einfach draußen 40 Grad sind und die sich mit einer Ernsthaftigkeit warm machen und vorbereiten mit Kopfhörern und, äh, und Augen zu, wie sie liegen und sich konzentrieren und jeder Einzelne so eine krasse Geschichte erzählt, ohne sie zu erzählen. Also einfach nur vom, von dem, was man wahrnimmt, wo sie möglicherweise herkommen. Und oft hat es bestätigt, weil viele Leute eben gefragt haben, »Can I tell you my story?« und äh, das war irgendwie, oder auch wie sie verwunden werden, wenn die, das ist alles, das waren auch die Leute, die verbinden. Und das überhaupt so eine Cutwoman gibt, das wusste ich nicht. Und, äh, und so weiter, ich wusste eigentlich gar nichts von der, ich habe das noch nie gesehen. Und, äh, und erstmal ich wusste auch nicht von Mixed Martial Arts, was das überhaupt bedeutet. Und... Äh, ja, und das war das allumfassend, war es extrem beeindruckend. Kampfsport ist ja schon maskulin, wenn
0: man so will. Ne? das ist ja immer so, auch in der Gesellschaft, so ein maskuliner Sport. Mhm. Ballett ist weiblich, aber wenn Männer Ballett machen, ist wieder komisch. Also immer dieser Rollentausch, du hast immer diese Aspekte mhm. bei. so Und die Frauen gehen da kämpfen, genauso wie die Männer. Klar, ist ja nun auch mal ein Sport für alle. Und am Abend tragen sie noch mal ein Kleidchen. Wenn jetzt mhm. der Mann ein Kleid tragen würde, wäre ein bisschen komisch. Äh, <lacht> und ähm, was, was genau bedeutet es für dich, also eine starke Frau zu sein? Also bedeutet das, weil die Kampfsprachen sind, sind, die besonders stark oder glaubst du, dass auch gerade die Kampfsportlerinnen vielleicht fragil sind oder sich damit vielleicht ihre, ihre Schale härten oder ja, was glaubst mhm. du?
1: Also ich glaube, dass äh, keine, also die wenigsten waren wirklich maskulin in dem Sinne, wie man maskulin versteht. Ähm, ich glaube, dass es verschiedene äh, Varianten gibt. Für, für Frauen, denke ich, so wie ich das wahrgenommen habe, ist es einfach eine Art Sport, der. Äh, die haben den Sport für sich entdeckt. Also, die, ich glaube, so die Kinder, die diesen Sport, also am Anfang, wenn sie Kinder sind, die, der Sport findet sie. Und was immer sie daran fasziniert, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Prügeln ist, glaube ich, das Wenige, das, das ist nicht der, der Antrieb. Ich glaube, es ist mehr Präzision und der, der Wille äh, zu gewinnen und äh, Ziele zu. Äh, verfolgen und zu erreichen, Titel zu erreichen, äh, Disziplin, das, das sind ganz viele andere Sachen. Also das 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 Geringste, was ich glaube, ist irgendwie äh, da, drauf, da, da loszuknallen. Das glaube ich nicht. Das sind viele persönliche Dinge und eben auch die Geschichte, wo ihr daherkommt. Ne? Wenn, wenn du, das ist jetzt bei dir nicht so, aber bei, äh, äh, bei den äh, Frauen aus Usbekistan oder Aserbaidschan oder Turkmenistan oder wo sie alle herkamen, Jordanien, Irak und weiß ich nicht, Kolumbien und Mexiko, weiß nicht, auf der ganzen Welt, 51 Nationen waren es gewesen, die sicherlich als einzige Möglichkeit haben, da irgendwie aus ihrer Situation rauszukommen. Aber das ist verbunden mit, mit extremer Zielstrebigkeit und Kampf. Also auch mit uns, wenn ich jetzt mal so eine, diese, diese starken Frauen als Kämpfer mit uns starken Frauen vergleiche, haben wir am Ende ziemlich viele Parallelen. Also es ist eine Vision, die uns treibt, auch bei denen. Ne? Es ist eine Vision. Bei uns ist der Antrieb ein anderer. Wir sind nicht aus dem Slum gekommen. Ich bin aus der DDR gekommen, weil aber nicht der Antrieb. Ne, mich treibt das Leben an und die treibt vielleicht. Es ist der Antrieb am Ende, die Vision am Ende und das bringt dich am, und die Leidenschaft. Das ist in, in allen Ebenen, ob Sportler oder Businessfrau oder wie auch immer, es ist der gleiche. Sind, sind es gleich, sind Parallelen definitiv zu finden. Mhm. Wir hatten es ja schon auch mal gesagt,
0: Bahrain ist ja nun auch sehr speziell sozusagen im asiatischen, nordafrikanischen Raum. Ähm, sehr männerdominiert von der, ja, aufgrund der sozusagen ethnologischen Geschichte. Mhm. Und die Frauen Bahrain, was mich sehr beeindruckt hat, ich war nun selber auch schon ein paar Mal da, um zu kämpfen. Ähm, Du hast eben alles, du hast die absoluten verhüllten, vermummten, wo nur die Augen gerade mal frei sind, die ja. ihren Schleier hochnehmen, um ihren Kaffee zu trinken, ja? Ja, wenn ja. sie den Kaffee trinken dürfen, wenn der Mann das erlaubt. Ja. Und du hast die, die einfach frei sind, die auch kämpfen. Es gibt ja auch Bahrain-Frauen, in meiner Gewichtsklasse okay. hat jetzt eine Bahraini-Frau gewonnen, ja. die hat nicht verhüllt gekämpft. Ja? Ja. Und dann habe ich ja auch, vor zwei Jahren war auch eine Bahraini in meiner Gewichtsklasse, die war von oben bis unten, was eigentlich nicht erlaubt ist, sozusagen hatte die lange, lange Sachen an. Normalerweise müssen ja die Gelenke freiliegen. Es müssen ja die mhm. Kampfrichter sehen. Ne? Und dann, dann durfte die ja auch nicht von einem männlichen Referee angefasst werden. Das ist ja zum Schutz der Kämpfer eigentlich mal etabliert worden, mhm. nach den Unified Rules. Und, und bei der durfte das eben nicht passieren, ja. Naja. Das fand ich schon stark. Und auch die Männer, da gibt es ja auch so und solche. Manchen kannst, kannst du die Hand geben und die umarmen und drücken, weil die einfach auch Athleten sind. Das, das spielst du so, die Attitüde. Und dann gibt es Leute, die fahren mit dir nicht im Fahrstuhl. Habt ja. ihr da
1: auch solche Erfahrungen gemacht? Naja, ähm... In Sachen Frauen habe ich äh, in dem Sinne nicht die Erfahrung gemacht. Ich habe eigentlich eine andere Erfahrung gemacht, dass jeder so sein darf, wie äh, die können sich dafür entscheiden, weißt du. Also man muss nicht, äh, nicht ich sein, man muss nicht äh, praktizierender Moslem sein. Man kann, aber man muss nicht. Ähm, also so waren zum Beispiel waren die Ge äh, Gespräche mit den Taxifahrern. Wir haben ja nicht so viel gesehen, wir waren ja wirklich nur in Hotels. Die waren alle super nett, waren aber alles keine Baharanians drei Tage dauert, Bahrainians, und, äh, und die anderen waren äh, die Leute in der Arena und eben die Taxifahrer waren eigentlich unsere Bindeglieder und das waren, das waren nur Männer. Und zwei davon haben die ganze Zeit Inshallah und Masha'allah gesagt, weil sie nicht glauben konnten, dass zwei deutsche Frauen im Auto sitzen. Und die waren alle sehr lustig und sehr, also waren wirklich, eine, im Vergleich zu Dubai, dachte ich, war das wirklich sehr offen und sehr, ähm, und auch also wirklich ganz, ganz offene Gespräche geführt. Also, wir haben auch mit, mit einem Taxifahrer über Frauen im Bahrain gesprochen. Und da darf äh, man, man entscheidet sich dafür. Für diese Ehe, die äh, die Eltern aussuchen und die dann entsprechende Ehe dazu oder eben die freie Geschichte. Das ist tatsächlich möglich. Also, das, das fand ich sehr liberal irgendwo. Und der König äh, und die, die, das gab, die, die, äh, die Regierung. Sind da, haben da eine andere Einstellung als in anderen arabischen Ländern? Also, es war nicht ganz so, wie ich es erwartet hätte. Wenn
0: du jetzt Deutschland, Bahrain und die Welt vergleichst, glaubst du, dass wir in Deutschland schon viel erreicht haben zum Thema Frauen, Frauenstärke, Female Empowerment, äh, von mir aus auch Feminismus, den Begriff, um ihn mal zu
1: nennen. Glaubst du, dass wir da schon viel geschafft haben? Auf jeden Fall. Aber äh, auf jeden Fall haben wir natürlich mit am ähm, meisten, finde ich, geleistet im Vergleich zu allen Ländern der Welt. Also nicht nur Bahrain, sondern im Vergleich zu allen, allen Ländern, die wir äh, hier auf diesem Planeten haben. Aber dennoch glaube ich, dass eine, diese, diese gewonnene Freiheit mit jeder Generation äh, neu verteidigt werden muss tatsächlich. Also so wie auch Demokratie immer wieder neu äh, gekämpft werden muss, in jeder Generation, also es ist, nicht, es ist nichts garantiert. Immer wieder muss man immer wieder neu anfangen, nicht ganz von vorne, aber man muss immer mal wieder zurückgehen und immer wieder neu dafür aufstehen und kämpfen. Bei hat, weißt du, da ist es, finde ich, dass ich war schon erstaunt, als eine Frau neben mir war, die unverhüllt Auto gefahren ist. Das, ich meine, braucht man in Berlin nicht gucken, aber dort guckt man zweimal, wo du denkst, okay, toll, also ja, schlimm, aber toll, dass, es, dass ihr es geschafft habt. Ne? Äh, ich habe auch eine Frau gesehen, also einen transsexuellen Typen, der äh, Taxi gefahren ist, wo ich auch dachte, das ist noch toller, dass du das, die, dass du das hier kannst. Also, weil ich weiß, dass es hier schwierig ist, weil viele Sachen äh, einfach nicht, der Mensch als solche solches nicht akzeptiert ist, so wie er ist, wovon ich ein totaler Freund bin, also ich, äh, ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist, für das, was er ist und wie er lebt und wie er fühlt. Es ist mir egal, wie jeder ist. Hauptsache, er hat sich sozusagen gefunden. Ne? Und da, das sind natürlich andere Themen. Das ist ähm, ähm, noch ein großes Thema, aber wir sind sehr, sehr weit auf jeden Fall in Deutschland. Hm. Ja, was glaubst du denn, ähm,
0: wie sich das jetzt überhaupt weiterentwickeln wird? Weil es ist ja immer noch so, dass Frauen auch in Führungspositionen, auch bei der IMAF jetzt, äh, ja. war ja wieder so der Tenor, Mensch, hier haben es ja auch drei Frauen ins Board geschafft ja. <lacht> und da haben wir auch geschmunzelt drüber. Oder wenn Frauen in Führungs, ja. zum Beispiel CFO und CEO von, von der größten, also von Chevrolet sind, dass das auch so, in, so im Fokus in den Fokus gerückt wird und dass überhaupt, wenn Frauen solche Positionen ausüben, immer es das heißt, ja und... Das muss ja einen Grund haben. Da ist ja irgendwo ein Haken. Warum machen Männer das? Warum, warum reden die so?
1: Das ist, ich weiß es nicht. Also, es ist, ich glaube, dass Männer grundsätzlich immer ein bisschen schwächer sind als die Frau. Und sie eigentlich doch wissen, dass ohne uns das gar nicht geht. Ist ja auch so. Und, äh, aber ich glaube, dass es äh, historische äh, Verankerungen sind, die einfach auch genetisch noch tatsächlich integriert sind, die man auch nicht so schnell rauskriegt. Und. Äh, das ich weiß nicht, ob wir das jemals in dieser Menschheit schaffen, dass wir, dass wir alle gleichberechtigt sind und als solches äh, auch angesehen werden. Wir sind hier schon, wir sind so so viel weiter. Also, weißt du, wenn man unsere Berufe werden einfach femininer und auch die Begrifflichkeiten der Berufsbezeichnungen äh, werden femininer. Da sind in anderen Ländern gibt es diese Diskussion gar nicht. Wir sind schon so tief da drin. Und äh, warum Männer uns weniger zutrauen, das, das, das lässt sich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir am Ende belastbarer sind und wir unter Umständen, dass es mit Respekt verwechselt wird, ist wahrscheinlich, weil wir eigentlich ja hinter den Herd gehören und die Kinder zu erziehen haben, aber und eine Bildung und einen hohen Bildungsstand haben dürfen, das passt vielleicht nicht zusammen. Also das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht zu viele Männer gefunden, getroffen, die äh, meine Position in Frage stellen. Ich treffe eigentlich eher Männer, die ähm, auf, auf Augenhöhe sind mit mir und sagen, äh, ist toll, was du machst oder auch nicht sagen, ist toll, was du machst, weil ich auch nicht ständig sage, ist toll, dass du den Geschirrspüler ausräumst, weil es ist einfach <lacht> total normal. Und ich werde auch nicht für das ständig gelobt, was ich als Frau zu leisten habe und als Mann ist es dann immer so eine Riesenaufgabe, die du gelöst hast. Und das ist, äh, das, ich bin da kein Fan davon, ich, bin, ich ignoriere das einfach. Ich mache da einfach weiter und lasse äh, die Leute reden und... Wer mitmacht, macht mit. Und wer anders denkt, wird seine Erfahrungen sammeln. Irgendwann äh, wird er vielleicht auch mal anders denken darüber. Also, ich bin da sehr frei. Immer. <lacht> das ist so
0: fein gemacht, die Da
1: muss ich immer direkt an Anke Engelke
0: denken mit diesem einen Sketch, dem Feudelhandtuch. Kennst du den zufälligerweise? Wo, wo sie ihre Handtücher kategorisiert. Es gibt das Handhandtuch, also das sozusagen Gästehandtuch, das Körperhandtuch das Gesichtshandtuch und, naja, noch ein paar andere Handtücher. Und er nimmt also ihr Gesichtshandtuch für seinen Körper und dann gibt es riesen Stress. Und dann sagt sie am Ende, nachdem sie ihn zur Sau gemacht hat, <lacht> Entschuldigung für das Wort, ähm, so, ich nehme mal den Rasierer für, also für ihren Intimbereich. <lacht> und ähm, ja, sehr, sehr gut. Und da äh, hat sie ja auch diese, diese Thematik sehr, sehr gut und humorvoll verpackt. Ja. Aber ja, du hast recht, ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir kommen tatsächlich auch mit diesem Thema jetzt zum Ende.
1: Wenn du magst, dann gehören dir die letzten Worte, bevor wir Tschüss sagen aus Berlin. Also weißt du, ich wollte mal ein Schlüsselerlebnis und das ist jetzt sicherlich vielleicht gar nicht so, weil du immer denkst oder vielleicht... Wird es so suggeriert, dass es immer alles große Entscheidungen sind und diese Weggabelung? Aber ich will nur mal eine Weggabelung kurz zitieren bei mir, wo ich tatsächlich anstatt links gegangen, nach rechts gegangen. Und es war eine, so ein so eine Erlebnis. Ich habe mal im Kempinski gearbeitet als Kellner. Und weil ich aus der DDR kam und nicht so gut im Englisch war und mein Russisch besser war, ja, hatte ich halt meine Schwierigkeiten mit den internationalen Gästen und habe da fleißig die Terrasse bedient und habe da meine, mein Essen rausgeschmissen und so weiter. Und irgendwann sagte eine Dame zu mir, excuse me, can I have some matches? Und ich sag klar, kein Problem. Und dann irgendwie 20 Minuten später fragte sie so, excuse me, where, where, where? Und ich sage, yeah, ja, it needs to be vorbereitet in the kitchen. Klee-Moment dauert es <lacht> Und dann habe ich ihr irgendwann den Matches-Hering mit Kartoffeln gebracht und sie so, oh mein Gott. Sie wollte Streichhölzer-Matches. Und da habe ich gedacht, Frau Michaelis, es ist Zeit zu gehen, Englisch zu lernen. Und ich habe mich genau nächsten Tag in London beworben und bin genau vier Wochen später nach London ausgereist und da hat meine Reise begonnen. Und das war das schlimmste, tiefste, peinlichste für die gesamte Terrasse des Kipinski-Hotels, der VIP-Gäste, peinlichste Erlebnis des Jahrhunderts. Da gab es noch ganz viele andere. Aber das war für mich, wo ich sage, es ist Zeit zu gehen, die Heimat zu verlassen. <lacht> Can I have some matches? Aber ähm, es ist durchaus eine sehr lustige Geschichte. Absolut lustig, weil sie sagte, ich glaube, sie meinte, das ist das, was wir vorne an die Angel machen. Weil ich das musste mir diesen Satz noch übersetzen lassen. Sie sagte, glaube ich, that's what we put, what we use for bite. Und ich dachte, Byte, was ist denn Byte? Und er, Angel, hier an Haken. Ich sage, alles klar. Und dann habe ich den Tag dann noch beendet und dachte, das wird dir nie wieder passieren. Du wirst nie wieder Matsches Hirn bringen, wenn einer Streichhälzer möchte. Und das war, <lacht> und dann bin ich losgelaufen und habe die Sprache gelernt.
0: Aber ich erinnere mich noch an eine andere, sehr lustige Geschichte, die ich im Übrigen auch, ähm, ja, jedes Mal, wenn ich daran denke, wie du mir die erzählt hast, also ich fast Tränen in den Augen habe, ähm,
1: mit dem Hit the Phone. Kannst du die bitte noch mal erzählen? Hit the Phone, uh, please lift up the Receiver. Ja. <lacht> ich äh, habe dann irgendwann in Kanada gearbeitet, in Vancouver, und musste immer die Tickets, weil früher noch keine E-Mails gab und so, und Internet, musste die Flugtickets immer im Corporate, ich habe in so einem Businessreisebuch gearbeitet, dann musste ich die immer im Finanzdistrict direkt verteilen und äh, bin dann irgendwann in die 35. Etage in so einem Hochhaus in Downtown Vancouver gelandet und habe meine Tickets da abgegeben und ich bin immer in der Schweizer Bank war es glaube ich gewesen da war vorne eine Rezeption und da stand ein Telefon und dann stand da drunter please lift up the receiver und äh, wo ich dachte da war ja niemand also man musste dann immer offensichtlich was tun das habe ich jahrelang gemacht ich habe immer den Hörer genommen den hochgehoben also ähm, habe immer den Hörer so genommen und habe äh, so und dann kam immer einer raus das hat immer funktioniert immer <lacht> für mich war völlig klar, dass sie genau das machen muss. Und, äh, und irgendwann kam Tag X und ich äh, stand da so drin und habe das da schon erledigt, was ich zu tun habe. Und es kam aber niemand, außer ein extrem attraktiver Typ. Wo ich dachte, äh, hast du, kommt hier jemand? Ich sage, ja, ich habe schon gemacht. Und er, aha. Und nahm dann völlig selbstbewusst den Hörer Nämlich den höchstwahrscheinlich Receiver in die Hand und sagte: Kann mal jemand rauskommen? Ich bin da und legte ihn wieder auf. Und ich dachte: Okay, das ist die Funktion des Receivers. Also, und ich, ich war in so einer, ich habe einfach ihm erklärt, dass ich den Hörer schon zweimal kurz angehoben habe. Und, und er guckte mich die ganze Zeit dann so von der Seite an und dachte: So, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Also und war, mit dem bin ich dann noch die 35 Etagen runtergefahren aber wir haben tatsächlich uns nicht unterhalten weil er höchstwahrscheinlich dachte braucht man nicht reden <lacht> ja, aber das war halt ja, ich wusste dann, was ein Receiver ist am Ende das, was den Hörer anhebt ich werde auch <lacht> übrigens nicht vergessen was der Unterschied zwischen aktuellem Beispiel Referee und Refugee ist also ganz kurz ein
0: Referee ist ja ein Kampfrichter im MMA richtig und ein Refugee ist ein
1: Flüchtling. Aren't you a refugee? War meine letzte Frage letzte Woche. Und er, no. Ich, ich habe dich, hab dich doch im Ring gesehen, im Cage. Ja? Also, what's the question? I'm a referee? Ist klar, der Unterschied zwischen referee und Refugee. Aber ich habe auch Circumcision und Circumstances verwechselt beim Dinner. Circumcision ist äh, die Beschneidung des Mannes und Circumstances sind Umstände. Und das war auch so eine Situation, wo es dann so ganz kurz, du kennst die Situation, wenn alles stehen bleibt und das Blut rückwärts läuft, und zwar bei allen Teilnehmern am Tisch. Das war so eine Situation. Und ähm, ich dachte, du, ich bin ja immerhin der Refugee hier, ich kann mir das leisten. Es sind so ja, ganz viele Situationen gewesen. Tausende stehen alle in irgendeinem Buch. Also in dem, in dem
0: Notebook vom Schreibtisch, äh vom Nachttisch da <lacht> Aber aus der alten äh, edition die Old Edition. Anja, ich danke dir, dass du da warst. Es war sehr schön und informativ und äh, humorvoll. Einfach danke. Mach weiter so, würde ich sagen, und viel ja. Glück für alles, was ihr so vorhabt und was du vorhast und was dich macht. Ja, danke schön. Mal gucken. Ich halte dich auf dem Laufenden. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir Julia Dorni. Und denkt dran: Machen es, wie wollen. Nur krasser.